0: 各位听众，欢迎收听未来介绍所。我是主持人 Shiva。您对警察这个职业的印象是什么呢？是要处理民众大小事，还是必须持枪与歹徒对战，或是脑海浮现警员执行九测的画面呢？频道请到了现在担任外事警察的 Alan， 分享一般人如何成为警察。警察的工作内容有哪些？工作上又会遇到什么挑战呢 ？Hello，Alan， 谢谢你百忙之中播控参与本节目
1: 。嗨，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。h、uh, e l l o a l a n 谢谢今天你来参加。那想要请问你哦，嗯嗯为什么会想要担任警察
1: ？当初为什么想当警察？其实这个念头从我高中二年级的时候就有了，因为。嗯那个时候，我就觉就觉得说，社会上常,常看到一些民众啊，被一些比如说坏人欺负啊，然后或者是说什么警察执法的时候也，也甚至也会被民众欺负。我高中的时候那时候比较单纯啊，就想说，嗯，那我长那么高，那我毕业之后，我也想当，就是有办法的话，可以以后可以当警察这样子，然后可以就是为民除害这样子，就等于就在。<笑>天真的一个想法啦，
0: 很热血的高中生，对<笑>对，很
1: 热血，算是热血。然后加上那个时候也有2005年的时候有发生一件那个戏子有警察被夺枪然后杀警，蛮义愤填膺，觉得说怎么可以这样子？那反正以后就是我长得蛮高大，那以后如果从警的话，就是可以怎么样对付坏人这样子，就有这个想法。那第二个想法是说，就是因为那個时候其实我看就是假设我读一般大学毕业之后，那找工作的话。第一个就是可能比较难找，那第二个之后可能你找到一个工作，那起薪可能或许也不会那么的令人满意。那我比较之后觉得说，如果说当公务人员的话，尤其是警察，他虽然这个本俸不多，但是他有另一种什么加急。那我考量之后觉得说，那。当警察似乎也是经济层面来讲是一个不错的选择啦，那就是因为这两个因素，所以我才觉得说似乎可以试试看看。所以那个时候我高中二年级的时候，跑到台北市政府警察局去索取那个警察大学的入学简章，然后来看说这个要考警察大学需要有什么这个条件跟门槛这样子
0: 。那所以后来你就决定考试，就是把警察大学当做第一志愿。
1: 对，那个时候是这样想，因为高中的时候其实我对英文很有兴趣，那也是有想过要考外文这方面的一个学系这样子。但是后来我,、嗯、我就想说，因为那时候我了解这个警察大学的条件跟录取门槛之后，其实我是觉得以我那个高中的成绩，我应该希望是蛮渺茫的。但是我还是不太想放弃，我想说，那我还是拼拼看。
0: 那警察大学就是念了之后，你就能够毕业之后保证就职
1: 吗？嗯台湾就是有两间警察学，我们讲警察学校了。那第一个就是我念的警察大学，它是属于大学部，就是要念四年这样子。那第二第二个就是台湾警察专科学校，那就是他要读两年，然后他毕业之后就是基承警员这样子。如果我们政企的学生，我们警大跟警专政企学生毕业之后，你还要通过国家的举办的那特种考试。警察人员特种考试、嗯，那你考试及格之后，然后顺利任官，那你才可以成为正式的
0: 这个警察人员。所以你在念书的时候，就是大学就读的时候，嗯、你就已经同时在准备你考试了吗
2: ？对
1: ，其实我们在警察大学的这个读书的这四年啊，除了说有很多数科的一些呃训练，比如说楼道射击、逮捕术、游泳、跑步之类的，还有军训。嗯我们的军训不像高中那样子、嗯，我们军训就是说真的要去外面出操，比如说变换队形啊，还有类似这种团体行进啊什么的这样子。那除了这个课程以外，那还有很多学科的课程，比如说刑法、刑事诉讼法、民法、什么行政法，很多就是你特考之后会考的一些科目，或者是说你毕业之后顺利任官，然后需要用到的一些法律的素养，那也都会在我们的学科的这课程里面这样
0: 子。嗯，对，因为我自己也有去做了一下功课，我发现那个警察特考其实考的项目真的蛮多的，对、嗯，所以感觉上如果不是警察大学的学生，那要准备起来是有一定的困难，嗯、对不对
1: ？呃，是这样的，但是因为现在房间这个，特别是台北市补习班很多，因为很多人都。认为警察特考它的录取率其实比起一般的这个特考还要来得高，所以补习班很多都会主打说，哎、欸，如果说你考警察特考的话，录取率高，那很容易就是可以比，比如说准备个一年，那你就可以考得上了这样子。其实警察特考分两种一个是三等特考，相当于高考；那第二种是四等特考，相当于普考。那差别就是说，三等特考也就是高考，你考完之后就是任官，就是等于是警官；那四等考试是普考，你及格之后就是等于是。担任基层警员这样子，那四等特考其实因为它算普考，所以它的这个入学率是比较高。所以现在方间的补习班，它主打就是说，只要你来报名这个补习班，然后顺利补完一年的习之后，这个基本上考上这个四等特考几率是蛮高的这样子
0: 。嗯，但是除了就是考试这个成绩之外，嗯、有没有一些对于身高、学历、年纪的限制？
1: 呃，先讲身高好了。身高的部分就是男生要165公分，然后女生要1 6六公分、嗯。然后原住民的话，好像男生是 163， 然后女生是158这样子。原住民会少两公分、哦，这个是身高的部分。然后如果说是学历的话，如果你要报考这个三等考试，那要大学毕业、哎；那如果是四等考试的话，那要高中、高职毕业这样子。哦、欸，年纪的部分的话，因为通常出任警察官的话，警佐我们有分三个等级啊，就是警见、警正、警佐，这个有点复杂。不过基本上，如果你要担任出任警察的话，年纪就是呃，要大概不能超过40岁。所以为什么坊间的补习班会说，如果你要报考这个三等或四等考试的话，年纪不要超过37岁，这个原来是这样子的，就是因为你37岁，你考完之后，你还要受训一年或两年。嗯那这个时候，假设你两年，你就是37加二，就三十岁了。那可能还要等任官什么，还需要一年，所以40岁，所以刚好就是37加3等于40所以，所以为什么古籍班会说，如果你要考警察特考的话，年纪不要超过37岁，会比较保险。不要说你考完之后，哇，你超过40岁了，就没办法任官了这样子。对，是什么？是是这个由来这样
0: 子。哦，原来如此。嗯、然后男對對對男女生其实都是有平等的机会，对不對,
1: 对？对对对。因为警察特考是指是国家举办的这个考试院举办的考试，它并没有分这个男生要录取多少，女生要录取多少。嗯、警察大学跟警专的这个入学考试，也就是说我们正职学生，就是我们先到警大或警专受训，毕业之后再去考特考。嗯、警察警专的这个录取，它也没有分男女生的这个录取比例这样子，因为现在蛮注重男女平权的。哦、其实有时候看到路上这个女警会比较多，之前新闻也有报，就是因为是这个游览、嗯，因为其实。总总体来讲，哎、欸，这样讲没有性别歧视啊。女生其实读书什么，确实是比男生还要认真，还要厉害。别说近几年来，大家就有观察到一个现象，就是说通过特考这、那个，几乎都心理测都是前几名都是女生居多这样
0: 。但是不是还有所谓的数科，就类似像是是呃跑步的测验
1: ？对对对，没错。刚刚有提到这个国家考试的部分啊，三等四等特考，它其实还分两种哦。有一种就是呃、嗯，我们叫内鬼，它有分内鬼跟外鬼啊。那内鬼的特考就是给我们警大警专那个毕业的学生去考的，他是属于内鬼的考试。他考完之后就没有所谓的什么体能测验，因为我们体能测验在学校里面都测验过这样子。有一种是叫外鬼，俗称外鬼的考试，他就是给那个比如说外面一般大学或一般高中职毕业的人，他想要从事警察，可是他没有读警大或警专的这个这个学历，那他。办大学毕业之后，他就是只能报名这个外国的特考。这个通过考试之后，进这个警大受训22个月，然后它里面就有很多这个体能测验啊，还有学科测验这样子。那如果是一般高中毕业，他考这个四等的外轨特考，那他就是要维持12十二个月的训练。那可能是在警专或者是在这个我们的保警总队，然后里面去手续12个月，这样、嗯、也是有很多这个术科。比如说体能跑步啊、设计啊、楼道啊这些这些术科的这个测验这样子
0: 哦，感觉其实要担任警官是必须要头脑跟体力兼具，诶，对不对、嗯
1: ？对对对，没错。那不会说让你考试很厉害，或者是你体能很厉害这样子，缺一不可。因为毕竟被我们毕业之后，你顺利任任官之后，这个你遇到面面面对到的这种状况都是我们讲“爸爸舅”的。就是有足够这个法律素养，你要了了解这个法律法规是什么规定的，嗯、然后你也要有足够体力、嗯，然后或者是足够这个这个技技能，比如说楼道设计什么，去执行你呃长官赋予你的任务
2: 这样子嗯。嗯
0: ，那因为其实我在采访你之前，才第一次听到外事警察的这个名称。是是那可不可以帮我们解释一下，警察有分哪一些类别？
1: 其实警察的类别还真的很多，概括来讲的话，就是一般我们看到那种派出所啊、那个分局啊的这些警察，我们通称为行政警察。嗯
2: ，对，
1: 他们就是我们讲出身穿制服的巡逻了，在路上巡逻、牵巡逻箱。其实分局里面除了行政警察，也有刑事警察，就是负责在侦办刑案的。嗯、他们是穿，我们就俗称便衣的。还有一种的话，就是交通警察、哦，就是负责在指挥疏导交通。还有处理交通事故，对，然后就是刑，刚刚讲的就是行政刑事交通。那其实还有一些专业单位的警察，那他可能隶属于警政署的底下，比如说像国道警察，那他们就负责在高速公路上面巡逻的、嗯，还有处理高速公路的这个交通事故，还有刑案。航空警察就负责派驻在机场，负责安检，还有反恐，嗯，然后维护这个机场周遭跟航空安全、航空器的安全、飞机的安全。对，然后也有这个。港务警察负责维护这个港口的安全，比如说基隆港这些港口。然后保安警察的话，他有分保安警察第一总队、第二总队、第三、第四、第五、第六、第七、第一还有第四、第五保安警察145总队是负责，比如说发生重大的聚众活动的时候，比如说陈情抗议活动的时候，可能他们需要支援各县市的警察局，然后举盾牌啊，就是防止这个民众发生冲突什么的。这个是145总队，他就是有点像那种。预备警力啦，他们对保一总队就是驻扎在那个台北这边
2: ，保四的话
1: 就是驻扎在彰化中部，嗯、那保五的话就驻着驻扎在高雄，就是南部这样子。一、哦、四五总队，那保安警察第二总队就是它是隶属于经济部，它就是专门在呃，我们常看到他们会发布一些新闻，比如说他们查获什么仿冒品啊、违反智慧智慧财产的一些案件，就是我们保安警察第二总队他们负责去查处，因为它是隶属经济部。嗯嗯他专门在查处经济犯罪，然后保安警察第三种，对，他是隶隶属于财政部，就是协助那个财政部，应该是关税啊，去执行，比如说港口的一些一些，也是负责安全维护啊，还有查有没有人这个呃进口不该进口的东西这样子，比如说货柜检查一些港口，比如说有有些人从国外进口一些。货物进来，他们要负责用 X 光去扫描，说这个呃有没有人进口一些枪械，对，或
0: 者走私这一种。走私
1: ，对对对就是因为它财政部关税、嗯、关应该是关务署啦，财政部关务署差走私。然后刚刚呃第六总队的话，它里面有一些人是负责在专门维护国家的一些首长的安全，比如说部长或者是行政院长或者是总统、副总统，他也有负责就是维护一些。政府机关的安全，比如说警政署的一些那个驻卫警，他都是从保六总队里面出来的。那刚刚最后一个讲到第七总队，他就是负责那个国家公园，也就是比如说保护一些森林啊，没有什么盗采一些神木啊，有点配置在这国家公园里面的警察，或者在查处这些在国家公园里面的犯罪这样子。这个就,就是保警、保医的保器这样子。哦，那、oh. 其实警察真的是包山包海，所以说他的这些分类真的是蛮细的对。那分局的部分刚刚有讲到行政、刑事跟交通嘛，其实里面也有这个像这查队里面也有，呃、欸，刑事警察就是侦查队里面也有那个检视警察，比如说住宅窃盗的案件的话，他们需要这个去现场采集一些指纹啊、收证这样子，所以分局里面其实也也会有那个检视警察这样子，蛮、嗯、蛮繁琐的。
0: 对，这样听起来是蛮细的，而且真的涵盖范围很广。是是，那想要当哪一种警察是可以选择的吗？嗯、还是你就是被分派到哪一个、嗯、没有办法挑
1: ？其实，除了一些少数一些，比如说像呃，我们外事警察跟见事警察这些，这些是需要专业特殊技能的，他可能需要当初你报考这个。这个三等考试或四等考试的时候，你报考一些相对应的考试，或者是说你，你像我是比较特别，我是行政，我是报考行政特考，所以我其实是行政警察。然后我是后来出来毕业之后，然后大概服务了两年多，我对外事警察很有兴趣。那我透过警察局内部的招考。外事警察招考，然后我考上了，然后才可以担任外事警察。Oh.
2: 那我这个是,是
1: 算例外啦，我我一开始是行政报考行政警察，然后后来才转外事警察。那有些人是他一开始就是报考三外事警察的特考，所以他毕业就去担任外事警察。<音>他有些也是他考建士警察特考，那毕业之后就是担任建士警察，就是少数几个需要特殊的资格、要特殊的考试以外，其他的几乎都是你假设毕业是行政、刑事，或者是甚至是交通，那有可能你毕业之后，可能长官要你去，比如说你是交通交通系毕业，你交通警察特考考试及格，然后长官要你去侦查队侦办刑案，哎，你也是要去这样子，就是因为警察分类太多了，所以他不可能为每个类都有设一个特、嗯、特种考试，除了少数几个，比如说外事件是、戒士。需要特别的资格以外，其他的其实你毕业之后，那呃长官指派你去哪里，那你还是必须就是要去担任那个职务这样子
0: 。哦，那你刚刚说外事需要特别的一些技能跟资格、嗯，那那个是什么
1: ？像外事警察的话，我们都要有英检中级的这个资格了、啊。然后如果说你有第二外语的专长的话，那。也是有加分的效果，这样。然后我们也是，比如说像我们我们那时候内部招考的话，我们除了说你要有语文的证书以外，看你的仪表跟你的谈吐。因为外事警察其实，呃，你以后出来服务之后，你面对的除了说是一般的外国人的案件以外，都是外交官。外交官是指那个国外派驻在台湾的外交官，这些外交官通常都享有某种程度的这个我们讲豁免权，外交豁免权。行政刑事或者是这民事的豁免权，那必然说你处理这些案件都有一些技巧这样子，所以说你的谈吐跟你的一些仪表，还有一些你一些应对进退，其实都很重要。所以有人就会试一下称这个外事警察是。警察的这个外交官啊，就是因为我们必须要跟这些驻华机构人员打交道，对、哦，所以说仪表跟谈吐是很重要这样子
0: 。那你的工作内容大概是什么
1: ？工作内容的话，像我们第一个就是刚刚提到驻华机构的这些外交官员的安全维护，就是像因为我在台北市服务，基本上台湾的这个这些驻华机构基本上都在台北市，那我们是负责要维护他们。这个机构本身的安全，还有这些外交官的安全，还有这些外交官他可能在台湾出车祸，或者是说不小心酒后驾车，然后或者是有一些什么案件的话，那我们要到场跟派出所的同仁呃一起处理这个案件。那我们的角色这个翻译，你要确认说他们的这个有没有豁免权，然后我们要通报这个外交外交部或者是这个地检署的检察官，然后协助处理这样子。然后第二个部分就是。涉外案件的协助处理，也就是说，假设遇到一般的这个外国人，他出生祸或者是发生什么刑案什么，我们也就是要担任通义的角色、嗯。那因为那或许有有人问说，哎，那如果说这个外国人他本身不是讲英文的，他是比如说假设是讲泰文好了，那怎么办？对。那所以我们外事警察也是都每年都有举办一些。通译人员的讲习，那就是我们要去找一些会讲越南语、会讲泰语啊、会讲西班牙语、法语的这些这些人来讲习，然后跟他们的说明说，担任通译的这个可以做跟不可以做的事情是什么。然后讲习完之后，我们会把它列册，等于说以后如果遇到，比如说假设有一个西班牙人他犯了什么案件，然后我们是他不会讲英文，那我们就没办法没办法跟他们沟通嘛，那我们就是要去找通译人员来协助我这样子
0: 。对哦，等于是你们有呃一批可以用的。呃，专属翻译这样
1: 子，没错，没错，没错。因为不不见得每外国人都会讲英，然后除了这个，还有就是外事警察很特别，他就是在机关对内的话，我们要负责这个同仁的英文能力的这个训练跟检定，就是对我们要促进这个机关内的同仁的这个英文能力的这个上升啊，就是有时候可能要举办一些训练啊，请同仁要上课，然后去考英检，提高英检率、哦，因为行政院最近帮
0: 忙上课吗？就是我
1: 们是警察，我们的这个上级单位都有举办一些课程，那我们是负责要诶、oh. 呃、请派出所找人，然后我们帮他报名去我们的总局上课这样子。因为最近行政院在推国家双语政策，对，对，这是对内的部分这样子。
0: 嗯，那你觉得跟一般的警察最大的差别，其实就是你们的对象是不是
1: ？是没错，我们的对象就是几乎都是外国人这样子。
0: 嗯。那你刚刚有提到，不论是不是警大毕业的，那其实，在正式担任警察之前，也都会有一段受训的时间嘛？那这个受训的内容有什么？
1: 受训的内容就是主要就是分两个，就是学科跟术科。那学科的话，就是毕业之后会用到法律，比如说行政法，然后刑法、刑事诉讼法，然后还有一些警察职权刑事法、警械使用条例啊，这些这些以后会遇到的法规基本上都有。那术科部分的话，就是、嗯、呃涉及逮捕术跟柔道。那涉及的话，就是我会去靶场里面上课，然后教你怎么安全用枪，然后教你遇到歹徒的话，你要。朝他的什么地方设计，就是一些设计技术的部分。Oh. 那柔道，柔道的话就是教你怎么摔，因为其实或许有些人会认为，为什么台湾警察是学柔道，不是学跆拳道、空手道这种非常攻击性高的这个技术？呃，官方说法是说，因为柔道的话，它是属于近身搏击，那就是它是注重在瞬间把一个人摔倒，然后制服、嗯。它并不是说像跆拳道或者是空手道， oh. 是主要是以把别人击倒为主。这边的击倒就是把别人。揍晕这样子，因为这个是蛮蛮、嗯、有攻击性的，所以对警察的这个诶、欸、目的是在制服一个人，制止一个人的危害行为，不是说把击倒这样。所以这是为什么是台湾警察后来呃是选柔道为这个特特别的技术这样。对、嗯，大概是这样
0: 。哦，所以是有射击，然后柔道
1: ，对，對然后还有哦,哦还有逮捕术，就是诶、欸、柔道之后柔道就是比如说你把一个人把他制服在地上之后，把他摔倒在地上。那你要怎么把它上靠？然后这就是部分，嗯、就是落到你落到部分，你把他摔倒了嘛？那你要用一些逮捕术的技巧，然后把这个人上靠。那其这些技巧，因为人都有很多关节嘛，比如说人趴在地上，你要怎么把他的手搬过来，然后对凹凹过来那个上靠。这个关节的一些动作你要去熟悉。所以说逮捕术就是在学这些这
0: 样子。哦、嗯，对。那刚刚提到的设计，所有的警察。嗯都、嗯、会持枪吗？就是都有配枪吗？嗯
2: ，
1: 呃，其实台湾因为是枪械管制的国家，所以说我们的这个，特别是即使是警察，也不见得说每个人都可以，就是上班的时候就可以配枪、
2: 嗯。那像我们
1: 看到那个派出所的部分啊，派出所因为他们都有巡逻，这个担负一些巡逻行务，或者是备勤守望什么，或者是讲、欸、您刚开始讲到这个取缔酒后驾车的行务这些，他们一定要。几乎二十四小时都要配着枪这样子哦，哎、oh. 欸，这是派出所的外勤人警，因为他们要面对第一线群众，他们一定要配着这个武器这样子。那像我的话，外事警察，因为我主要是在分局里面上班，主要是坐在办公室里面。嗯、那遇到有比如说涉外的案件、嗯，我才需要处理出去协助这个派出所同仁翻译这样子。那我的部分的话，嗯、基本上是不会配枪，那、oh. 除非说担负一些特殊的勤勤务才会配枪，比如说有时候我们会。比如说年底要我们会支援那个派出所去巡逻。这个银行主要就是要，因为过年呢会有那个做提领现金嘛，哦、金是没错，很多大量金流，所以我们要有银行的防抢勤那我们内勤人员就是也要去支援这个外勤派出所巡逻。那时候我们也会有配枪这样子。但是基本上我平常如果没有上什么特别勤务，我们我们是外事警察是不会配枪。对，那
0: 有规定是在什么样子的情况之下才可以把枪拿出来吗？
1: 基本上，我们警察人员使用这个，不管是枪械或是警棍也好，都受到这个警械使用条例的规范。其实，警械使用条例第四条，它有规范七种状况，就是才可以使用枪械啊。那其实法条是看起来还蛮生硬的、嗯。那其实我就大概讲一下，就是说，基本上就是遇到像他这边有写警械使用条例，他要写说骚动行为足以扰乱社会治安时，就像一些黑衣人在闹事。对，特别是在打架，同人，比如说两三个到场，你两三个面对对方十几个，你没办法把他们的气焰压制下来的时候，那这个时候你就必须要对空鸣枪，因为这个时候他们听到枪声很大声，他才会听你的。那这个时候你就可以使用枪械、嗯，或者是说依法应逮捕拘禁之人拒捕脱逃，或他人助其拒捕脱逃。就比如说你要去抓一个通缉犯，然后。你跟他表明你是警察，我要逮捕你，然后他就他就跑了，或者说有人协助要逃跑，然后他比如说他他开车，然后要冲撞你，然后这个时候他就是准备要逃了嘛，你就可以开枪这样子，哎、嗯，或者是说警察人员防卫的土地、建筑物、工作物什么，或者是他人的生命、身体、自由、财产遭受危害或胁迫，这部分就比如说像就有人有黑衣人包围某个派出所，然后他们可能是想要对派出所不利吧，那这个时候。警察看到，假设有人要冲进派出所，然后打破玻璃还是什么，那这个时候警察就是可以使用枪械
2: 这样子，嗯嗯嗯因为
1: 派出所是我们的驻地，那我们要防卫我们的派出所，那我们除了这个防卫我们派出所建筑以外，还有我们的装备以外，我们就可以我们就可以使用枪械这样子，对，或者是说。我们在巡逻执行的时候，比如说在取取缔酒后驾车的行误的时候，把一辆车子拦下来，那里面的人跑出来，然后可能有持枪或持刀，那这个时候我们也可以使用枪械这样。但是警的使用条例它规定的很严格、嗯，它就是里面有讲说，你使用这些比如说枪械啊这些东西，你你已经制服一个人了，那你就你的危害已经这个消灭了，你就要停止使用，然后要马上报告长官这样子。是、嗯，就是就是你要注重比例原则啊，你已经达到你的目的了。你的手段、嗯、手段已经 OK， 你采用的手段已经达到你的目的，了，你就不可以再继续这个使用这个枪械这样子。
2: 嗯
0: 嗯,嗯，就是还
1: 蛮还蛮严格的这样子
0: 。哦，那可以再帮我们分享一下，警察是有分职等的吗？嗯、那。最高可以做到什么样的职位
1: ？警察的职等一样也是其实蛮复杂的。那主要就是分三种。嗯、我先从高的往下讲，往低的讲、嗯。那第一种是叫警监警察官啊，警察的警，然后监是监察院的监、嗯，警监警察官。嗯、这個、部分都是几乎都是高级的警官，都是我们讲，你看他穿制服的话，都是三线一星以上的。嗯其实警察的阶级最高就是三线四星、嗯，就是警政署长。那警监警察官就是三线一星以上的、嗯，三线一、三线二、三线三、三线四，然后再往下，第二第二个中间的就是警政警察官，然后就是属于两线一星到两线四星这样子。嗯，然后呃，最底下就是警佐警察官。那就是几乎都是一般的基层警员跟巡佐、嗯，他们就是一线三星跟一线四星这样子。嗯、
2: 欸
1: ，最高的可以做到什么？那就是署长、警政署长，他们是他是三线四星。哦、那另外一个全台湾有两个人是三线四星，一个是警政署长，嗯、然一个就是警察大学的校长，一样也是三线四星这样子、哦。对，哦
0: ，所以最高
1: 可以做到什么？就是做到警政署长跟警察大学的校长这样
0: 子。所以警察大学的校长。嗯也是警察呃体系出身的，是
1: 的，是的没错。以前朝夕有一个惯例，就是做完警政署长，然后就会让他做警大的校长，然后做完之后退休這、哦，这样这是朝夕的惯例對。对，但是最近的话比较少这样子。最近的话也有那种像现在的局、欸，现在的校长好像是新北市的局长升上去，新北市的局长是三线三星，然后他升上去当警察大学校长，变三线四星这样子。哦、oh, ，最近比较寻这个模式，就是等于三线三星，然后让它升上去变三线四星。对对
0: ，嗯，那警察有所谓的打烤鸡吗
1: ？警察的烤鸡也有，因为警察也是公务人员，所以警察的烤鸡也受公务人员烤鸡法的规范。那也有分甲等、乙、嗯、等、丙等、丁等。那基本上的话，呃、嗯欸，原则上只要你这个人不是很烂的话，都是甲等、乙等。在这个两个范围内居多啦，不会有打到什么丙等、嗯、丁等，除非说你真的是工作态度有问题，嗯、或者是你有酒，你有酒驾，打警察还酒驾，嗯、那几乎都是丙等起跳、嗯。因为现在年底要到，各、这个机关也准备要打考绩，大部分的人几乎都甲等啊。但是因为这个全叙部有规定，就是说不能不烂，所以说这个机关一定会有一定比例的人一定要打乙等，因为这是公共体系的一个怎么讲，就是一个不成，就是一个惯例吧。就是说，有些人他其实工作的这个。态度都很好哦，但是因为他是刚毕业，刚毕业，然后他就最就讲讲你也是菜鸟嘛，所以他不得不拿一等。那有些人是，比、哦、如说他，因为像年底对不对？那假设你年底，然后你才从其他机关调进来，哦、
0: 那那一
1: 定是轮到你，因为你变菜鸟嘛，那就是变成你可能要拿一等这样子。但是
0: 听起来好像有一点点不公平
1: 。对，其实。有那么一点不公平，你这种也有所不公就是有些人就是那种公务员心态，就是多一事不如少一事，就是可能有些同事他待在这个机关待很久了，然后因为他他年年都是拿加的，另、那、一个同事他可能诶刚刚调进来，可是他工作去很认真，但是因为他最菜，所以他拿一等，这个才会令人不公平。对对对、嗯欸，就是为什么办案的人？只是因为他辈分就是待的较久，所以他才可以拿到家的，这个才会令人家就是觉得不公平这样子。
2: 对，其实
1: 这
0: 个可能不止在公家机关啦、嗯，在一般的中小企业、一般的企业中也都是一样的。像这个应该全世界放海放诸四
2: 海皆皆一样。对,對,對
0: 没错没错、嗯。那你觉得担任警察这样子的工作有哪一些的优
1: 点、嗯？因为我毕业到现在，今年也是第九年。那总是有一些体悟啦。嗯、那我是觉得说，警察其实后来刚开始我高中的时候，就用刚刚一开始讲到，高中的时候我觉得是嗯，可以这个为民除害、伸张正义，我觉得我自己很单纯。那一直服务到可能中间第三年、第四年，我也觉得说啊，我怎么那么傻这样子？那现在又到我做到第九年，准备要迈入第十年，我又想说，其实警察确实是可以是。你做的好的话，你有信的话，确实是真的没错，是为民除害、伸张正义是没错。呃，就是哪样水才会有些，那是我们在学校受训的时候，也有一些教官跟我们讲说，警察是慈善事业，就是说要看你怎么做。你要你是要保持这种公务员的心态，就是多一事不如少一事，然后就是反正管他了，嗯、反正我做多做少，清水点也一样啊，也是没什么差、嗯，还是事情做好。那不要说这种欺负的态度，你是真的把事情做好，然后去完成一件事情这样子
2: 。嗯，那我觉得是。嗯
1: 单看个人啊，就是有些人他可能就是他就是多一事不少有些人觉得说，我就是把事情做好，确实可以帮助到人、嗯、人民，或者是帮助到一些人这样子。我是觉得说，后来我的认知就是说，确实是一个呃，可以这个帮助社会的一个职业。嗯
0: ，对。那你刚刚说，你大概到第三、第四年的时候。开始有点卡关對對，觉得自己怎么那么天真？是有特别遇到什么样子的状况吗
1: ？像一般事的话，应该是一样，就是你总会遇到一些长官，他是比较这个，我们我不能讲他老啊，只能讲说他比较保守，<笑><笑>就是心态比较保守。那<笑>、嗯、这也就算了，但是可能有些长官他的一些处事跟为人，就是。比较令人指指点点，就是说，比较令人觉得说，你怎么可以这样子，这样子
2: 、嗯欸，那这时
1: 候你就会，那时候你刚毕业没多久，第三年、第四年，你就會有所打击啊，觉得说我只是认真想把事情做好，那你就来就是找麻烦这样子，或者是说提出来的这个，不管是对民众一样，或是对这个基层派出所，在执行的时候也好，那为什么你要泼冷水这样子，或者是破冷水就算了。哦那你还要消遣我这样，不会有一种你你奶你奶啊呢这种，怎么会这样子？怎么怎么会有这种长官？嗯、就会会有点消极。既然这样，那我就就上下班就好了。我把事情就是做完，我也不管做得好不好，这样这样就好。到现在我又有时候转变，觉得说，反正你长官你讲你的，我做。对啊，我我我并不是说，<笑>并不是说我不做，我是把事情做差，就是我觉得你讲的没有道，我觉得你讲的没有道理，或者是说你想要把事情就是你的你的。指令是，我觉得是有问题的，但是你是长官，我必须要服从你沒錯，没、嗯、错。但是我可能我可以试一下，可以就是去做一些、嗯，呃，真的是可以对民众或对同仁好的事情这样子。嗯，对，就是心态的转变嘛
0: 。那所以，呃，除了这样子，就是等于算是比较是内部，内部里面会觉得有遇到一些长官上面给的限制，嗯、或者是。一些自己觉得不平的地方，那对外会有怕遇到什么样子的状况吗？
1: 对外哦、喔，其实警察的话，每天几乎都一定会有各种各式各样的状况出来，然
0: 后，
2: 你
1: 必须要去解决，嗯嗯、而且通常状况出来的时候。你要解决，但是你要，你可能不知道要怎么解决，但是你又必须要很快速的解决、嗯。但是呢，有时候不是警察自己可能就可以解决的，嗯、你还有牵涉，你要，你可能需要其他机关的协助。比如说这样讲，因为讲到其他机关不太好，没关系，那我就是不要讲机什么机关好，<笑>就是你你要出一件事情，你又必须要这个请求其他机关的协助，可能或许这些事情根本上就是其他机关的这个。管辖范围，
2: 但
1: 、oh, 我们警察因为必须,必须、嗯、就民众报案，你去到你需要到场去协助嘛，你不能不到场嘛。其实是其他局处的，你还是要到场先去关心了解是什么状况，然后对看什么状况，你再通报。很好笑，就是我们常遇到的就是那种，比如说下班时间或者是深夜，那
2: 嗯
1: 一件事情，那是其他局处的事情，然后你打电话，我们已经到场了，打电话通报他，那他却说，呃、哦，我们现在没有人呢、欸，你们先处理，但是他也不会教你怎么处理。因为因为我们不是主管机关啊、嗯，所以我们警察根本不会知道你处理，我们只能到场去，比如说安抚民众，听民众怎么样抱怨这样子
0: 。了解那状况。对啊，你等于
1: 你、嗯，然后但是你通知这个该管的机关，他却跟你讲说温金宝，我现在没有人了，我没办法处理这样子。那也不跟你讲说你要怎么，我叫我们警察要怎么处理，怎么配合，什么都不讲。嗯，其实这个这个是我觉得我们警察不怕事，是怕这个明明是其他的事，但是你却不跟我们讲怎么讲怎么做、哦、这样子，我觉得最怕的是这个。
0: 对，因为也怕处理的不当，最后又被怪罪
1: 。没错，被怪罪就算了，那、嗯、主要是民众权益会受损因为警察不怕被人家告，不怕被怪罪，因为实在太多了，太多案例，哦、每次只要说什种事情，民众就会把气出在我们身上，这都我们就能理解。但是就是怕说该负责任的机关他们不出面处理，这样这是我们最最讨厌也最害怕对。是
0: ，嗯，那在。担任警察的过程当中，会感觉到对自己个人，嗯、还有或者是甚至是对你的家人，嗯呃、有产生某种程度的压力吗
1: ？压力，其实我从警，我高中的时候，刚有提到我高二的时候，那时候有这个从警的念头，其实家人其实都蛮支持的、嗯
2: 。然后
1: 一直到我考上警大之后，然后四年，然后毕业，然后这样一路走来，家人。爸爸妈妈、姐姐都很支持，但是因为不管什么工作都有压力，特别是警察工作，其实压力特别大。那、嗯、呃，有时候可能回到家，像我回到家，可能就是会抱怨啊，会抒发啊什么的。嗯
2: 嗯嗯。那
1: 其实，但是有时候我又很担心，说我一直抱怨、一直抒发，然后会让爸爸妈妈觉得很担心、很担心这样子。所以，我也曾经有。就是抱怨完之后，然后哎、欸，就去问爸爸妈妈说：“我这样抱怨会不会让你们觉得说你们也很有压力，就很担心这样子？”因为我其实也不想要把就是我工作上遇到的一些压力或者是挫折抱怨什么带回家。可是因为
2: 毕竟我们遇到的这
1: 些压力，或者什么，你你在上班的时候，你不可能跟同事讲。就算你跟同事讲，他也只说：“哦，阿 Leo， 哦,哦，嗯，对啊，对啊，我也觉得这样。”其实有讲的也没讲一样。但是所以因为人家说家是这个。避风港，所以你回到家就会跟家人分享。对，对，我又怕讲出来之后让爸妈造成压力，所以我有问爸妈说：“我这样讲会不会让你们造成很大压力？”但是，但爸爸妈妈其实让我蛮欣慰一点，就是爸爸妈妈说：“不会啊，我觉得你讲出来才好，我们听了之后也是让你就是有一个抒发、啊，也可以知道说你到底遇到什么问题。嗯”那其实听了之后也也也蛮好，所以这就是我还感到蛮欣慰的，就是爸爸妈妈可以体谅我这样子。
0: 就不要憋在心里，嗯、还是有个抒发的管道，这样也心對對對對心灵上面、心理上面会比较健康
1: 。对，没错
0: 。那呃，因为刚刚有提到说，其实有的时候会要半夜、深夜执勤嘛、嗯。那警察的是所谓的轮班制，还是怎么样、嗯？就是上班的那个时间
1: 。哦，像这个的部分的话，因为像我目前是在呃分局里面上班，我是属于呃。怪事警察是属于仿制族啦，就是分局内勤的主事、嗯。那我上班的时间是基本上就是、okay. 欸、早上九点到下午六点、嗯。但是我们有时候如果有一些特别要上一些特别的勤务，嗯、或者是临时有什么重大，比如说重大涉外的案件，那你还是必须随口随到，就是即使你休息了，还是你放假，你还是要回来处理。这个是属于我的部分。那像我们派出所的部分的话，他们就是呃轮班制，他们就是基本上。嗯一天上12个小时的班，那12个小时里面有巡逻、有备勤，然后有值班这样子，有各种呃各种任务，那就是一次上12个小时这样子，他们是轮班的，那可能上上五天休两天
2: ，
0: 天 mm -hmm. 大概是这样。Oh. 嗯哼哼，那在因为其实接近年底了，嗯、一般的私人的机关行号在年底的时候会非常的忙碌。嗯、那警察是不是也有所谓的旺季跟淡
1: 季？呃，警察的部分的话，应该这么说，就是如果说纯就业务方面来讲的话，每个嗯每个人的业务方面的淡季跟旺季都不一样。外事警察基本上半年度跟半年度的话，就比如说六月。六月底七月初那个时候会比较忙一点，还有就像呃现在年底的也会稍微忙一点，只、oh. 是业务方面的部分，因为几乎很多业务都是半年半年为期这样子， oh. 所以说六月底七月初跟十二月底一月初这时候可能会稍微忙一点，这是业务部分。那如果说比如说涉外案件的部分，这个就没有所谓的一定啊，也并不会说什么时候会不会发生什
2: 么案件，这样是就是就是看你的运气，<笑><笑><笑>对。
0: 嗯，了解。那其实我问这一题哦，是有一点心里面是想要问，嗯、一般的民众都有一个说法是、嗯，到了年底是不是那个呃，警察有压力，有业绩压力、嗯，要开罚单
2: 、嗯嗯？哦，像这个
1: 其实之前<笑>。这个蛮多人有这个质疑啦，那其实说实在的，同仁现在开罚单也没有所谓的可以分到什么奖励金之类的，哦、oh. ，对啊，所以说通常也不会有真的什么有绩效压力什么的，对，或许有一定的这个检讨啦。因为其实呃，就像台湾的交通环境，我们自己开车、开车或骑车上路，常常看到很多人违规啊，其实违规真的不少，这是不争的事实。有时候，比如说你你们派出所的辖区里面，可能。反而就是很很繁忙的一个区域。那你举发这个开开这个红灯的这个数量太少的话，那势必会遭受长官质疑啊！哎、欸，你们派出所针对有去真的去取缔那个交通违规吗？这样子，嗯，或许会有一个检讨，绝对不太。现在这个，哎、欸，怎么讲、啊？全民检举的时代也真的不太会有什么长官逼你一定要绩效开很多单啊，这样子基本上不太会有，但是还是会检讨啦。就是你这个区域明明就很多交通繁杂的地方，怎么可能发的那么少这样子？还是会检讨<笑>、嗯
0: 。谢谢谢谢，今天终于正式的解答了我们心中的疑惑。
1: <笑>對,對,对，因为同仁开单其实说在，同仁也不太想去开什么单，但是很多像。目前警察开单的话，通常都是着重于我们所谓的恶性交通违规啊
2: ，比如说什么闯红
1: 灯啊，嗯，嗯嗯红灯右转红灯左转啊，闯，嗯嗯，酒、欸嗯嗯、后驾车这种。比如说像未戴安全帽这种，反而不太会主动去取缔
2: 。为什么？真的吗
1: ？对，因为未戴也是会取缔，但是不太会主动，因为它不算是恶性交通违规啊。因为未戴安全帽你，你你如果摔车的话，发生什么事是你要负责。<笑>所以这个是之对，这个是这个是这样的。所以现在主要着重是是在这种。恶性的重大交通违规哦，对、欸
0: ，原来如此，就是真的，你真的会妨害到交通啦，会造成他人不危险，
1: 挤落他人的危险这样子是是是是是，所以这个是取缔取缔交通违规，这是一个促使民众遵守交通安全规则的一个手段啊，没有什么目的，嗯、因为同仁也分不到什么奖励金，他、嗯、就只是要让民众可以守法，减、哦、少交通事故
0: 这样子。对，其实减少事故就是减少警察的负担了啦。没错，没错。对，对那在呃警察的工作，因为具备一定的危险性，所以对呃，你刚刚也提到，就是一刚开始会考量要呃，就是担任警察，其实一部分是考虑他的薪水的稳定，嗯、呃，工作的稳定，还有薪水其实也一比一般的工作还来得高。Okay. 那有没有呃一些特别的工作的福利跟保
1: 障？呃，警察的保障的话，主要规范在这个《警察人员人事条例》，那也就是说，主要就是有分为，就是他有分，就是,就是你因公执执行因公执行然后受伤的抚恤，比如说你殉职的抚恤、嗯，然后跟、嗯、呃，比如说你受伤之后，然后你失能。就是没办法工作了，哦、可能就那你可能就有一些什么终身的照护这样子，它有规定一些在这个我们的警察人员事条例里面，那都是明文规定的。嗯，嗯
2: 是,是是，对对对对
1: 。然后，那如果像工作福利的话，就是比如说像现在很很好玩，我上礼拜去看电影，还发现蛮多电影院其实都有军警票，这应该是一个福利吧？哦 okay, 哦、<笑>就是你只要看，对你只要看，只要看到你的警察证件啊，就是你可以，就是可以可以大概。优惠一些价格这样子哦，
0: oh, 然后还
1: 有还有一些
0: 可以用国旅卡那种。其
1: 实国旅卡很多人都认为它是福利，但是后来我以前刚毕业也是觉得它是福利，但是后来我去查了一下，嗯、它其实它是一个我们公务人员的一个不休假奖金，它应该要发给公务人员一个不休假奖金，然后它把它转变成国旅卡的形式，就
2: 是让你用你的
1: 不休假奖金去消费在这个住宿房上面这样。其实所以严格来讲，它。它其实应该不算是福利，它是属于应得的东西，只是政府把它就是让你强制去的休假，然后强制去花费在这种住宿方面这样子
2: 。是，
1: 对对对，应该应该来讲，它其实还不算福利。对、啊，
2: 了
1: 解。那么还我我,我想到一个福利，就是警察有那个那个警光山庄啊，就是比如说像台东啊，还是肯丁啊，哪里，它就是有一个警察的一些一个那是警察的旅馆啊，就是你去、嗯、你是警察人员或者是眷属的话，你去这些旅馆。通常它都是盖在那种就是观光地区最热闹的地方，然后你可以用很便宜的价格然后去住宿。嗯、虽然说它的设施可能不会很好，但是基本上还有应有尽有，冷气、什么电视啊，什么甚至有温泉，比如说关子岭什么温泉景观山庄这样子。哦
0: ，
1: 设备或许不是最好，但是地点很好，就是这也是一个有
0: 一点听起来有点像叉叉电信会馆。
1: <笑>对对对对对对对，没错没错<笑>没错
0: ，对对对，就是这些哦、oh,。因为我这个我之前也真的没有听说过，所以这个是只有呃、嗯、警官本人还有你的呃配偶家属是是,是可以用的。对对对，叫警官山庄，其实
1: 还蛮多地方都有，这是一个福利
0: 哦。<笑> oh, 那你自己有打算要一直一直做警察到退休吗？嗯
1: ，如果。除非我中乐透的话，不然我应该都，<笑>我应该都会，哎、欸，都会一直就是持续持续以来就是做到退休这样子
0: 。那那我们帮你记下来、嗯，就是哪一天真的看到你没有在当警察，就是中了透。
1: <笑>对啊，因为其实这个工作是我觉得现在想起来，跟我高中的那个初衷还真的是相符啊。就是、嗯、虽然说有时候真的遇到一些压力，跟一些民众真的是不讲理。会让你有所，应该也不能讲挫折，就是心情会不好这样子。但是你，哎、嗯欸，调试过来之后，你也觉得说，基本上我们就是依法行政，那就是该帮的就帮，那不能帮的我们我们也没办法这样子。那确实是可以帮助到很多社会上的一些弱势的人这样子，行善积德这
2: 样。这样子
0: <笑>对。<笑>那呃，因为这份工作的危险性比较高。保险公司会因为你是警察的身份拒保，或者是有一些特别的条款吗、嗯
1: ？呃，像我的部分，外事警察是没有，因为外事警察并不是所谓保险公司的一些呃特别高风险的职业。就我所知，警察里面的话，嗯嗯有一种他们比较不喜欢，保险公司不喜欢，就是那个霹雳小组，我们讲维、哦、呃维安特勤这样，是,是是，就是他们是主要就是负责那种，就是 s w a p team， 负责在那种重大。要犯的那种捉拿弃捕的攻坚、嗯，那因为这个其实危险性也蛮大的。他们面对的都是那种火力强大的歹徒之类的那种黑社会的，所以就我所知，他们保险公司会会拒保。对嗯，嗯，那其他一般像派出所这种，他们他们都会会承
0: 保。那听起来就是危险性真的太高的那种职工作的话。嗯、对，还是会面临到没有办法保
2: 保险。嗯，没错没错。了解
0: 。那在一刚开始提到的薪资的部分，可以分享一下警察的薪资的状况？
2: 嗯、呃，可以。像
1: 我的部分，因为我是诶、欸，我们讲我是警官啊，所以我的薪资会比较高一点。本俸的话，七万五千块左右。我们我们一个月领两次薪水。我的本俸加加级的话，七万五千块，这个是扣税前。然后我。嗯哼哼月底的时候可以领到上一个月的那个加班费，大概最高、嗯、最高可以领到一万七千块。嗯，对，你现在多少
0: ？才已快要到九万二。九萬,万。对对对。对，九万
1: 二，然后扣扣完税，扣完一些什么退抚、离职、储金啊，一些公保的话，大概五千块，那就大概八万七千块。实际领资大概八万七千块这样子
0: ，再随着你的年资会在不断的
1: 对，随着年资对,对，随着年资增长，然后你的考如果都是加等的话，那你就会跳比别人快，就是你的本俸一直跳这样子。嗯哼但是，哎、欸，刚刚有提到我我月底会领到前一个月的那个加班费，最高是可以领一万七啊。欸、但是因为像我年资才九年而已，所以我我的时薪就比较低。所以我要领一万七千块的话， oh. 我的时数就要比较高。对，因为台北市其实勤务真的蛮多的，所以说，嗯，我们通常这个一万七千块都会都会都会领到到满这样子
0: 。刚刚有讲到就是外市警察、嗯，因为大部分的国外的驻台的这些单位，对机构，嗯、機構其中是在北市對。那意思是其他的县市就不会有外市警察的编制吗
1: ？外市警察的话。每个县市都有，然后严格来讲是全台湾的每一个分局都有外事警察。嗯对。那或去我讲分局，可能因为听众朋友有些可能都要去警察，就是台北像每个地方都有每个地方的这个辖管的分局嘛、嗯。那分局的下面就是派出所。举例来讲，一个分局下面可能有五个派出所这样子
2: 。嗯
1: ，嗯就是大概就是五个派出所就是嗯散在辖区里面。那实际上它可能就是、嗯。隶属于某分局的，所以每个分局，全台湾的话，每个分局都一定会有设置外事警察这样子，他们就是负责要协助派出所去处理一些涉外案件这样
0: 子。嗯哼，哦、嗯，所以如果真的要投机取巧一点的话，嗯嗯，是不是在中南部工作的负担会比较轻
1: ？正确来讲是这样子啊，但是刚刚我也有提到说，有时候我们长官要你去哪个职务，其实其实假设你是。行政警察，那长官要你去当交通警察，你也必须要当交通警察、嗯。同样的道理，在中南部的话，因为外事这个涉外案件比较少，所以他们的外事警察有一些去当成行政警察，嗯、就是可能长官指派这样子、哦。所以说也没有比较，可能可能或许又看状况，也不一定会比较好这样子
2: 。
1: 哦，<笑>對,对对，一切端看长官指派。但是除了台北市除外啊，因为台北市因为毕竟这个外国人最多。
2: 所以基本上
1: ，我们一定都有配置外是警察、嗯，不能再随便乱动这样子。嗯嗯嗯，对
2: 。
0: 那因为我们的节目也到了尾声了、嗯，那想要请教 Allen， 你对想要进入警戒的听众朋友、嗯，因为其实一直到三十七岁都还有机会。对，没错。那有没有一些什么样的建议
1: ？警察，哦，我觉得心理的调试，就是因为警察基本上你、嗯、我们出去外面面对民众，民众。遇到事情都一定是不好的事情才会找警察，民众不会遇到好事情才会找警察，都是不好的事情他才会找警察。Yeah, okay, okay. 那不好的事情情绪就会起来，那民众就会把警察当成垃圾桶， mm -hmm. 把他的情绪一直烧给警察这样子。Mm -hmm. 有时候你也情绪的控管跟心理调试都很重要，就是民众他把他的垃圾情绪留给你，那自己的情绪也受到影响。那你、mm -hmm. 但是你帮民众解决问题之后呢，你回到这个家里面，你会已经受影响了，那你就要去。学会怎么调试，怎么去面对这样，子，这个是蛮蛮、嗯嗯、重要的心理建设啊。因为像我很认识了很多同学，他们也有辞职，因为、哦、呃，警察真的是蛮高压的。就是有时候其实你已经放假了、嗯，那你还是会接到电话，长官还是会跟你讲说：“哎、欸，圈圈，那个我们现在想要遇到什么事情。”那你还是必须要、嗯、要。其实你能不能回去处理？你你人没办法回去处理，你还是要打电话去去协调、去安排什么什么人来处理这件事情，嗯、就是那种。即使你放假還是，是还是会有一个无形的压力。你也不可能说长官打赢，让你放假，你就我不接这样，也不可能那么任性啊，对啊，
2: 嗯，
1: 要有一个心理准备，然后跟调试的能力这样子啊，嗯
2: 嗯嗯就是
1: 虽然说，哎、欸，薪水真的是比起一般公司长号来的好，毕竟现在经济不景气，也是真的蛮好很多，但是你还是要有一个。体悟跟认知，就是你是警察，你是二十小时，即使你放假休假，你还是要长官扣你，你还是要处理这件事情。这样，然后还有就是遇到这些不理性的民众，你要怎么样控制你的情绪？然后回到家之后，就尽量调试，不要不要再钻牛角尖，这样子。对、
0: 嗯，要找到一个适当的舒压的
1: 管道，没错，没错。对，嗯、我觉得这是最重要的。嗯、要不然，警察处理事情，真的，其实真的不需要说，除非你是那种专业的，或见识这种见识警察，要不然你。一般面对民众的话，你这真,真的是没有什么美感。美感就是说你要控制好自己的情绪，然后，嗯，呃，谨慎的帮民众处理好问题。但是要控制好自己的情绪，其实真的很是很困难的一件事情。因为我刚毕业的时候，也也是屡次跟民众发生冲突，嗯、不是说打架那种冲突，就是言语上会会会冲突这样，也是有被人家检举过。但是后来到现在，我做地球人第十年,年，我会觉得说冲突。不要是一开始的选项，你跟这个民众，除非说你已经跟他好好讲，已经讲到已经没办法，已经没有任何这个好好讲理性的讨论的这个余地的时候，你再来考虑说要不要用，就是跟他，当然是最好是不要啊，就是说要不要用更强硬手段的方式跟他讲这样子。嗯、对
2: 对，是大概就是这样子
0: 。好，那我们也希望你接下来的警察的这个生涯可以，嗯、呃，没办法说真的一路平顺啦，但是是可以在。对对对，可以在你呃持续心理健康的状态之下
2: 。对对对。
0: 对对，到到呃退休。嗯，那也恭喜你交了女朋友
2: 。啊、谢谢你，谢谢你
0: 。没有，因为对啦，因为其实像嗯、呃，像警消人员，真的老实说要，要呃找到一个能够接纳工你的工作的这种压力的，嗯、不不容易啦。对对
1: 对，因为他们、嗯、像很多我的朋友也是啊，他的另一半诶、欸、在交往的时候啊，同事就是被扣回去就是要放假，他遇到 Singapore 了，因对有时候另一半不见得可以理解
2: ，没错没错。像我们也常常跟
1: 派出所派出所更年轻的，大概86 87年式的这些这个年轻的警员，很多也是跟另一半分手
0: 。是，所以其实嗯，大家以后遇到警察也都要、嗯。多一份体谅嘛
2: 。对，
0: 好，那今天非常谢谢 a l a n 的分享。那也希望嗯、呃，听众朋友在听了之后，能够有一些启发。那对于呃过去可能一些对于警察的一些误解，或者是一些呃不了解的状况，也可以透过今天的访谈当中得到解答。那节目的最后呢，谢谢听众朋友今天的时间。那也希望如果喜欢我的这个频道的话，可以到 Apple Podcast 给五颗星。那有任何对于频道的建议，或者是希望能够听到哪一些的职业，那也都欢迎在 Facebook 或者是 Instagram 留言给我。谢谢，那谢谢 a l e n
2: 哎，谢谢
1: 主持人，谢谢各位听众朋友，谢谢。